0: Si quiere recordar la realidad de su salvación, usted la encontrará en la Palabra. Las riquezas en la Palabra, la responsabilidad en la Palabra, los resultados en la Palabra, el resto en la Palabra. Y sus revelaciones y manifestaciones de Dios deben ser aquello que coincide con la Palabra.
1: Nos llenamos de gozo y gratitud hacia usted, estimado oyente. Por estar en sintonía en su programa gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Por ocultar a familias judías en su casa, Cory Tembon soportó diez meses en tres campos de concentración. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y fue liberada, Cory había perdido a cuatro miembros de su familia a su padre, una hermana, un hermano y un sobrino. La guerra pudo haberse llevado a su familia, pero no perdió su confianza en Dios. Corri dijo, nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Fin de la cita. Pero, estimado oyente, ¿cómo mantiene usted esta misma confianza frente a la incertidumbre del futuro? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que el creyente encuentra su confianza en las promesas que han sido reveladas en la Palabra de Dios, en la serie, recordando lo que no hay que olvidar en gracia a vosotros.
0: Ahora veamos de regreso segunda de Pedro, capítulo 1, y solo quiero cerrar el capítulo brevemente en el tiempo que queda. En el versículo 12 tenemos la clave que abre el capítulo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas antes de este versículo y las cosas después de este versículo. Todo el capítulo es una lista de cosas que nunca debemos olvidar. Aunque ya las sepamos y estemos confirmados en la verdad presente, a menos de que continuemos ejercitando nuestras mentes y ejercitando nuestras voluntades en esas cosas, se van a resbalar de nuestro alcance. ¿Qué debemos recordar? Versículo 12. Debemos recordar estas cosas. ¿Qué cosas? La frase por esto está al principio... Eso nos lleva de regreso a las cosas que acaba de mencionar. En primer lugar, la realidad de la salvación, (versículo 1 y 2. Que hemos obtenido una fe igualmente preciosa por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, las riquezas de nuestra salvación. Que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Que hemos recibido la naturaleza divina y hemos escapado de la corrupción del mundo. Y después, la responsabilidad de nuestra salvación que debemos añadir a nuestra fe virtud y conocimiento y dominio propio, y paciencia y piedad y afecto fraternal y amor. Y después el fruto o el resultado de nuestra salvación, para que no estemos ociosos ni sin fruto. Ahora sabemos lo que debemos recordar, la realidad, la riqueza, la responsabilidad, el resultado. Y después, la última vez, cerramos al hablar del resto. El resto, versículos 9 al 11. Para que no seamos ciegos al hecho de que somos salvos. Debemos recordar, nuestra salvación y lo que requiere y lo que Dios quiere que produzca. Y cuando vemos el fruto, entonces sabremos que somos redimidos. Cuando no vemos el fruto, no sabremos, estaremos ciegos. Ahora, esa es la primera parte del capítulo. Después Pedro habla, como hemos visto en los versículos 12 al 15, acerca de cuán importante es para él recordarnos, mientras que él esté en este tabernáculo, él dice en el versículo 13, los despertaré al recordarles porque sé, versículo 14, que pronto voy a morir, como el Señor me mostró, y lo mostró en Juan 21, y entonces usted viene al versículo 15, ahora obsérvelo, comencemos ahí. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, y después él pasa dos cosas más que quiere que usted recuerde. Y realmente, solo queremos darle la interpretación del texto y después ver si lo podemos aplicar a nosotros. En primer lugar, me gusta llamar a los versículos 16 al 18 la revelación de nuestra salvación, o mejor, las revelaciones, plural, de nuestra salvación. Pero primero veamos lo que Pedro dice en el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, su majestad. Ahora, esta es una afirmación tremenda. El tema principal entre la gente a la que Pedro le está escribiendo es la segunda venida. Han entrado falsos maestros y han dicho que no hay segunda venida, Cristo no va a regresar, no va a ser como ustedes dicen. Nunca habrá una segunda venida, nunca habrá un juicio de la tierra. Sabemos eso, no es cierto, debido el capítulo 3, versículo 3 burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada jamás va a cambiar, no hay segunda venida. ¿Por qué creen esto? Y Pedro entonces entra en su tema exactamente aquí. Dice, cuando les hemos dicho cosas acerca del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no hemos seguido alguna filosofía, alguna historia engañosa, falso, humanamente inventada. Les estamos hablando de la segunda venida porque la hemos visto con nuestros propios ojos. Ahora, esa es una afirmación bastante sorprendente. Dice usted, francamente, creo que te excediste, Pedro. ¿Cómo puedes ver la segunda venida cuando ni siquiera ha pasado? ¿De qué estás hablando? ¿El poder y la venida del Señor Jesucristo ha sido un testigo ocular de su majestad en gloria venidera? Es correcto. No les estoy diciendo algo de segunda mano. Les estoy diciendo algo que yo mismo he experimentado como testigo ocular. Bueno, ¿cuándo viste eso? Regresemos a Mateo 16 y descubrámoslo. Y vamos a regresar a cuando Pedro caminó con Jesús sobre la tierra. Y de regreso a Mateo 16, versículo 24. Ahora, Jesús es muy urgente en lo que dice aquí a sus discípulos. Él quiere que estén comprometidos con Él. Y entonces dice, quiero que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y me sigas. Si vas a tratar solo de preservar tu vida, acolchonar tu propia silla, ponerte cómodo en este mundo, la vas a perder. Pero si estás dispuesto a perder tu vida por causa de mí, la hallarás. Si solo quieres ganar al mundo entero, perderás tu alma. Si estás dispuesto a perder el mundo, ganarás tu alma para siempre. En otras palabras, ordena tus prioridades espirituales. ¿Por qué? Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, Él dice, ordena tu vida porque Jesús va a regresar y recompensarte. Más vale que te asegures de que estás listo para recibir una recompensa en lugar de juicio. Entonces el versículo 27 presenta la segunda venida. Ahora véalo. Él vendrá en la gloria de su Padre. ¿Qué es eso? Juan 1.14 Ya que verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué es eso? La gloria del Padre es la plenitud de la Deidad, eso es todo. Dios es Dios y Dios es Dios manifiesto en gloria. Y eso simplemente está diciendo que Cristo es la gloria de Dios. Y dicha gloria ahora en su humanidad está velada, ¿verdad? Pero algún día vendrá en gloria radiante completa. Más adelante en Mateo 24, 25 nos habla de esto. Cómo Él viene en gloria completa radiante. Viene un día cuando Él hará a un lado el velo de su carne y no más humillación sino glorificación. Dice usted, hombre, es emocionante pensar en eso. Y después Jesús hizo una afirmación que debió haber sido simplemente tan emocionante que no podían haberla creído. Él dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos de ustedes ni siquiera van a morir antes de que vean a Cristo en gloria de segunda venida. Ahora usted dice, espera un minuto. Tendrán que tener dos mil años de edad. Si Él viniera ahora, ¿cómo es posible que ellos pudieran vivir para ver la segunda venida? Algunos de ustedes que están de pie aquí van a ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Espera un minuto. ¿Cómo puede ser? Bueno, tiene que ir al capítulo 17. Y por cierto, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen este mismo texto como los versículos 27 y 28, y los tres los siguen con el mismo incidente que está en el capítulo 17, mostrando que sin duda este es el cumplimiento de esa afirmación en el versículo 28. Seis días después, y ninguno de ellos había muerto en esos seis días. No todos los que estaban de pie ahí, no todos los discípulos, pero algunos de ellos. Seis días después, ¿cuáles? Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué vieron? Versículo 2. Y Jesús se transfiguró. Él fue metamorfizado. Él fue transformado. Él fue cambiado. Él fue alterado delante de ellos. Totalmente transformado. ¿Y cómo? Resplandeció su rostro como el sol. Él jala y abre el velo de su carne. Y lo vieron en gloria resplandeciente completa. El tipo de gloria que Él manifestará en su segunda venida. Este es un adelanto. Y de hecho, el cumplimiento del versículo 28. Vieron al Hijo del Hombre en la gloria esencial que tendrá cuando venga en su reino. Y aquí, versículo 3, hombre, qué cosa tan fabulosa debió haber sido eso. Les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Y claro, Pedro habló naturalmente. Y le dijo a Jesús, Señor, bueno es bueno para nosotros que estemos aquí. Esto es fabuloso. ¿Sabe usted lo que él estaba diciendo? No dejes que pare, no dejes que termine. Esto es fabuloso. Mientras él aún hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz. Desde la nube que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. De pronto el gozo de Pedro se convirtió en temor total cuando oyó la voz de Dios. No puedo imaginarme cómo debe ser la voz de Dios, pero estoy seguro de que yo tendría una reacción parecida. Versículo 7. Me encanta esto. Jesús se acercó y los tocó. Y dijo, levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Se acabó, así de rápido como había comenzado. Pero Pedro había visto con sus propios ojos, Jacobo había visto con sus propios ojos, Juan había visto con sus propios ojos el poder y la gloria de Jesús en su manifestación de segunda venida. Un adelanto personal resplandeciente de la gloria de la segunda venida. Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted cree que en algún punto Pedro olvidó eso? Difícilmente. Realmente no creo que olvidó eso jamás. Y entonces usted ahora regresa a Segunda de Pedro y tiene una idea de lo que está hablando. Él dice, no hemos seguido fábulas artificiosas cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos testigos oculares de su majestad. Bueno, ¿cuándo fue eso? Digo, ¿cuándo viste eso? Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, ¿cuándo fue eso? Bueno, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Como puede ver, Pedro dice que tuve esta experiencia personal. Pedro jamás olvidará, porque Dios se manifestó a sí mismo de una manera tan increíble. Él no podía olvidar jamás. Juan tuvo lo mismo, y Juan escribió en de Juan 1 Juan 1.1 lo que hemos visto, contemplado, oído, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esos anunciamos, no estoy hablando de segunda mano, yo vi a Cristo, toqué a Cristo. Pablo dice lo mismo en Gálatas. Él dice, no recibí mi evangelio de ningún hombre, ni siquiera lo recibí de las personas en Jerusalén, lo recibí de Jesucristo mismo. En otras palabras, Pedro dice, me acuerdo, me acuerdo de la revelación de Dios para mí en mi propia vida. Ahora, ¿cómo es que eso, o cómo se puede aplicar eso a nosotros? Creo que Dios hace todo lo posible por ayudarnos a recordar, a revelarse a sí mismo con tanta frecuencia en nuestras vidas que realmente nunca podemos olvidar. Estoy comprometido en mi propio corazón con recordar esas cosas porque conforme repito esas cosas y estoy dispuesto a estar recordándolas constantemente, son las cosas que fortalecen mi confianza en Dios para el futuro. La gente dice, bueno, ¿crees que esta iglesia puede seguir creciendo? ¿Crees que puedes alcanzar al mundo con misiones? ¿Crees que vamos a tener, vamos a tener suficiente dinero para construir un edificio nuevo y todo este tipo de cosas? ¿Crees que estas cosas van a pasar? ¿Sus escuelas van a crecer y expanderse? Y solo digo, bueno, sé que Dios es el Dios que lo ha hecho en el pasado y eso es suficiente para hacerme creer que puedo creer en Él para el futuro. Puedo recordar cuando llegué a Grace Community Church y me puse de pie por primera vez en esa capilla un miércoles por la noche y habían 35 personas. Y he visto lo que Dios puede hacer mediante el poder de su palabra y su espíritu. Escojo recordar eso. Pero dice, recordaré la revelación de Dios en mi vida. Espero que usted recuerde lo que Él ha hecho. Pero hay algo mejor que eso que usted debe recordar, y esa es la clave en el versículo 19, el recurso de su salvación. Y este es el meollo de todo eso. Esto es lo que hace que todo suceda Usted no puede recordar la realidad de su salvación, no puede recordar su riqueza, no puede recordar la responsabilidad, no puede recordar el resultado, no puede recordar el resto y ni siquiera puede estar seguro de la revelación a menos de que conozca cuál es el recurso y el meollo está en el versículo 19. Tenemos una palabra más segura, más segura que la experiencia es la palabra de Dios. Versículo 20 es la escritura. No olviden la escritura. No olviden la palabra de Dios. Tenemos una más segura, más segura, escuche, que una manifestación personal de Dios, más segura que una transfiguración en un monte. ¿Por qué? Porque usted no puede siempre creer en sus sentidos. Y usted no siempre puede creer en sus experiencias. Y sus experiencias tienen que ser aclaradas por la verdad bíblica. Y si quiere saber que hay una segunda venida, Está bien, se ha tenido una revelación personal de Dios en su vida, pero una mejor prueba de eso es que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Tenemos una palabra más segura de profecía, y aquí le está hablando de la profecía de la segunda venida. Hay una palabra más segura. Observe cómo este versículo debe ser leído. A la cual hacéis bien en estar atentos, y después usted salta al final en vuestros corazones. Usted presta atención a la palabra más segura. Usted se acuerda de la palabra más segura. Y las palabras que están en medio, por cierto, son un paréntesis. La afirmación, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, es un paréntesis. Simplemente coloque un paréntesis alrededor de esa afirmación. Tenemos una palabra profética más segura y hacemos bien en estar atentos en nuestros corazones. El versículo 19 es una declaración tremenda. La palabra segura ahí es la palabra para cierta, la palabra para firme, la palabra para fuerte, la palabra que es usada antes en el capítulo para referirse a raíces fuertes, firmes. Si usted va a defender la segunda venida o cualquier otra verdad, la va a defender a partir de la palabra de Dios. Este es el mejor lugar. La Biblia lo dice. Y después me encanta este paréntesis. Debe escuchar la Biblia como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Sabe usted qué es el día esclarezca? Ese es el reino de Cristo. ¿Sabe usted quién es el lucero de la mañana? Ese es Cristo mismo. Apocalipsis 22, 16 nos dice eso. Y entonces Él está diciendo esto. Hasta que el día comience, hasta el amanecer del día milenial, el día cuando Cristo venga, deben ver la palabra como un hombre en oscuridad total ve una luz. Hay oscuridad a nuestro alrededor y la única luz es la palabra. Y entonces hace bien en estar atento como lo haría una luz Brillando en un lugar totalmente oscuro. Y usted continuará estando atento a la palabra hasta que el día empiece. Y amados, cuando el reino milenial venga y el lucero de la mañana salga y entremos al reino eterno de Jesucristo, ya no necesitaremos la palabra de Dios porque conoceremos como somos conocidos. Tendremos la plenitud del conocimiento. Y después me encanta esto. Él dice, puedes tener confianza en esta palabra más segura, versículo 20, cuando entiendes primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, observe cómo traduzco esto, es de ningún origen privado. Así debe ser leída. Él no está hablando de cómo interpreta usted la Escritura. Él está hablando de la fuente de ella. De tal manera que Pilusis es mejor vista como un origen. Por cierto, la palabra no está en ningún otro lugar del Nuevo Testamento en esa forma. Entonces es una palabra única. Y el contexto respalda el hecho de que está hablando de origen, no de interpretación, porque en el siguiente versículo Él habla de cómo se originó, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o de un hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora observe cómo resumimos este texto. Recuerde la palabra de Dios, la cual es la palabra más segura. Corra ella como una luz en medio de la oscuridad. Y tenga confianza porque usted sabe que no vino de ningún origen privado o iniciación. No fue el invento de ningún hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o llevados. Es una palabra usada de navegar como un viento en una vela. Fueron llevados por el Espíritu Santo. ¿Por qué debe usted correr a la palabra? Porque es escrita por el Espíritu Santo. Amados, no olviden la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo identificar un falso profeta? O niegan partes de la palabra de Dios o añaden algo a ella. Usted no necesita ninguna de las dos. Entonces Pedro está diciendo, recuerden la palabra. Eso es lo que Jesús dijo en Juan 15. Recuerden la palabra que les dije. Esto es lo más grande que recordar. Esta es la fuente, el recurso de todo. Si quiere recordar la realidad de su salvación, usted la encontrará en la palabra. La riqueza es en la palabra, la responsabilidad en la palabra, los resultados en la palabra, el resto en la palabra. Y sus revelaciones y manifestaciones de Dios deben ser aquello que coincide con la palabra. Usted tiene que recordar la palabra. Esa es la clave de todo lo demás. ¿Quiere saber por qué? Tenemos estudios bíblicos, y estudios bíblicos en casa, libros y cintas, y clases de logos y clases de seminario, es porque nunca jamás, jamás cambiaremos este énfasis. Somos hombres en la oscuridad que deben correr a la única luz que hay, y la única luz que hay es esa Escritura que vino por Dios mediante su Espíritu Santo. Ese es el tema primordial. Esa es la razón por la que nuestra iglesia enfatiza eso. En esta convención dieron algunos premios a las escuelas dominicales que están creciendo más rápido en Estados Unidos y Canadá. Dieron 10 en Canadá y 50 para cada estado en Estados Unidos. Y estas son iglesias que han crecido y algunas de ellas suplicaron su escuela dominical, algunas eran pequeñas y fueron de 75 a 200, algunas eran grandes y fueron de 2.500 a 3.000, pero encontraron todos los porcentajes y dieron todos estos premios. Y es maravilloso que hay crecimiento en estos lugares. Y estoy seguro de que muchos de ellos son bendecidos por Dios. Después de que todo se acabó, dos pastores se me acercaron en dos ocasiones diferentes, en dos días diferentes. En un sentido, dijeron exactamente lo mismo. El primer joven se me acercó y dijo que su nombre era Pablo, él dijo, pastoró una iglesia y dijo, él dijo, he sido creado en un tipo de movimiento pentecostal donde no quieren la palabra de Dios, solo quieren sentimientos y es algo descontrolado. y Él dijo, he pastorado la iglesia y en cierta manera he seguido su corriente. Y él dijo, hace como un año decidí enseñarles la Biblia. Decidí que iba a aprender la Biblia e iba a enseñarle la palabra de Dios y consiguió algunas cintas y algunos libros y realmente comenzó a alimentar su alma. Y él dijo, yo primero Dios cambió mi vida y después entraba al púlpito y comencé a ver que estas cosas que estamos haciendo estaban mal y empecé a alimentarles la palabra de Dios. Y él dijo, solo quiero que sepa que desde eso mi iglesia ha ido de 75 a 25. Pero él dijo, eh, vamos a comenzar a crecer en poco tiempo porque los 25 están tan emocionados. El resto dijo, no queremos esas cosas. Otro pastor se me acercó al otro día. Él dijo, pastoreo una iglesia Wesleyana. Y él dijo, yo, yo nunca sabía lo que era enseñar la Biblia de una manera expositiva. Y él dijo, mi congregación estaba metida en todo este enfoque al cristianismo de que Dios te va a hacer rico si obedeces. Y él dijo, hombre, estaban queriendo todas las cosas positivas y todo el pensamiento positivo. Y él dijo, empecé a enseñarles la palabra de Dios. Empecé a hacer exposición bíblica. Y él dijo, Cuarenta y tres de las personas clave de ochenta y nueve en nuestra iglesia se han ido y ahora están votando para decidir si me van a mantener o no. Yo pensé, ¿qué tipo de premio reciben? ¿Quién los premia con algo por cortar a la mitad la iglesia por hacerlo bien? La palabra de Dios siempre es un agente purificador, ¿no es cierto? Saben si un pastor me dijo este verano, él dijo Estudiar la Biblia casi ha arruinado mi ministerio. Eso es lo que dijo. Él dijo, voy a ser muy honesto contigo. Estaba muy bien hasta que comencé a enseñar la palabra. Casi ha arruinado mi ministerio. La gente no lo puede soportar. Después sonrió y dijo, pero seguro que es glorioso saber que estás obedeciendo a Dios. El segundo hombre con quien hablé ayer, él dijo, estoy haciendo lo correcto aunque se vayan. Yo dije, bueno, ¿qué les estás enseñando? Y hablamos y dije, sí, creo que estás haciendo lo correcto solo creo que quizás el Señor está purificando las tropas y cuando lo bajes a lo que debe ser, realmente va a crecer. Él dijo, bueno, eso espero. Él dijo, ¿podré escribirte y quizás me podrías animar conforme avanzo? Le dije, nunca había nadie en medio de un ministerio de iglesia que cambió a realmente enseñar la palabra de Dios de una manera positiva, que no perdió a personas, porque algunas personas simplemente no tienen el apetito para oír eso. Van por un camino que es muy diferente. Alguien debe darle a esos hombres un premio Simplemente por ser fieles en enseñar la palabra. Recuerden la palabra, amados, con un sentido de urgencia. Cuando todo está resumido, Pedro dice: Capítulo 3, versículo 18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hágase a esa gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Y dónde estamos? creciendo en conocimiento. ¿De dónde lo obtiene? De la palabra de Dios es el recurso para todo. Amados, estoy comprometido en los años venideros como en los años pasados con hacerlo recordar más que nada la palabra de Dios y a partir de recordar eso vendrán todas las otras cosas que usted nunca debe olvidar.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que la Biblia es la revelación completa de Dios, la cual es suficiente e inerrante. Esto en la serie Recordando lo que no hay que olvidar, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, queremos recomendarle el libro Ante el Trono de la Gracia, el cual contiene una colección de oraciones que han sido oradas por John MacArthur con el propósito de preparar los corazones de su congregación para la predicación de la Palabra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole también que puede descargar los sermones de esta serie recordando lo que no hay que olvidar, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores